1: A Hiroshima tudo O Toya, 22 de Julho Filme do norueguês Eric pop. É a primeira estranha em destaque nesta grande ilusão O título não engana Trata-se do massacre que aconteceu em 2011 Numa ilha norueguesa Levado a cabo pelo extremista Anders Breivik Como é que se aborda aqui esta matéria delicada, Inês Lourenço?
0: A primeira qualidade deste filme de Eric Pop é precisamente a inteligência e o humanismo com que enfrenta o retrato da tragédia. Portanto, não estamos a falar uh, propriamente de imagens de violência explícita, mas sim da criação de uma atmosfera de terror concreto dentro do registro realista. Só para lembrar os factos, Estavam cerca de 500 jovens na ilha de Otóia, num acampamento de férias do Partido Trabalhista e depois da explosão de um edifício governamental em Oslo, o assassino dirigiu-se armado à ilha onde matou 69 desses jovens. O que o filme de pop faz com esta página negra da história recente da Noruega é recriar o um momento através da linha da ficção colocando o espectador perante a evidência do mal, ou seja a câmara segue num único plano de sequência o drama de uma jovem à procura da sua irmã mais nova no meio do pânico do momento ouvindo em fundo os tiros incessantes do assassino pessoas a correr, mas nunca há um corpo a corpo com essa figura do mal e penso que a grande virtude deste Intenso drama de sobrevivência está nessa abstração que respeita o sofrimento de quem passou por isto. E o filme é baseado em relatos dos sobreviventes, ao mesmo tempo alertando para os perigos de uma Europa ameaçada pelos populismos. Essa é, aliás, a mensagem política deste muito bem conseguido TOEA 22 de julho. <risos> I see your true colors shining through I see your true colors That's why I love you, so don't be afraid to look
1: Estreia também Viúvas, de Steve McQueen.
0: Está de volta o realizador de 12 anos escravo, com mais ação do que é habitual no seu cinema. Viúvas é uma criação de Linda Laplante, uma minissérie exibida nos anos 80, e McQueen, com a ajuda perspicaz da escritora Gillian Flynn, transpôs para o grande ecrã esta história de quatro viúvas endividadas por causa dos seus maridos, que eram um grupo de criminosos. É justamente esta dívida comum e o plano de um assalto que vai juntar estas mulheres na complexidade do mesmo submundo dos falecidos maridos. E bastou um elenco de excelência, a começar por Viola Davis, para o realizador alcançar um mais do que competente drama urbano com uma densa crónica feminina pelo meio.
1: Sr. Mulligan, a sua família tem sido envolvida em Harry por muitos anos. Eu preciso de ajuda. I don't see what I can do. Our husbands aren't coming back. We're on our own. My husband left me the plans for his next job. All I need is a crew to pull it off. Why should we trust you anyway? Because I'm the only one standing between you and a bullet in your head. Vamos a outras sugestões de cinema no Porto, a retrospectiva de Teresa Vila Verde em Lisboa, o Lisbon Dance International Film Festival,
0: o auditório da Fundação de Serralves acolhe a partir desta sexta-feira e até dia 25 uma retrospectiva integral de Teresa Vila um dos nomes fundamentais da nossa cinematografia que pode agora ser redescoberto em toda a sua expressão dramática e enquanto barómetro do íntimo e do social o primeiro filme a ser mostrado é Os Mutantes esse retrato de uma juventude inadaptada e o último título da retrospectiva é mesmo o seu mais recente documento o termómetro de Galileu. Começa também nesta sexta-feira, estendendo-se até dia 25, o Lisbon and Sintra Film Festival, com retrospectivas de João Botelho, Mike Lee, Paul Schrader. Homenagens ao napolitano Mário Martone, a um cineasta raro do Cazaquistão, Darizá Omirbaev, ao brasileiro Walter Salles, estes três últimos estarão presentes, e a David Lynch, com um programa multidisciplinar entre filmes, exposições e o lançamento da sua biografia intitulada Espaço para Sonhar. Para além destas revisitações ou descobertas, há ainda sessões especiais, como a do filme de Bunuel, este obscuro objeto do desejo, que inclui uma conversa com o argumentista Jean-Claude Carrière, clássicos do cinema para fazer refletir sobre a questão do populismo e dos novos fascismos, tema que será abordado numa mesa redonda, e na competição e entre estreias, uma grande colheita dos melhores festivais. Por exemplo, oportunidade para ver Transit, do alemão Christian Petzold, que continua na linha do anterior Phoenix, a percorrer uma narrativa de jogo de identidade no rasto do nazismo. At Eternity's Gate, de Julian Schnabel, com William Dafoe na pele do artista Van Gogh, sessão apresentada por Mathieu Amalric, ou Shoplifters, o filme que valeu ao japonês Girocasu-Coraeda, Palma de Ouro. E há muito mais para explorar num festival que começa com o Western Os Irmãos Sisters de Jacques Audiard, apresentado pelo próprio realizador.
1: the S
0: -S We have
1: enough money to stop for good. Stop what?
0: killing
1: people.
0: Sometimes I feel got to run away.
1: our father drank, Charlie. Para terminar, regressamos à sugestão de um título referido há pouco, Espaço para Sonhar, a biografia oficial de David Lynch escrita pela jornalista Christine McKenna e pelo próprio realizador. A edição é da Elsinore.
0: Espaço para Sonhar é um livro com uma estrutura muito interessante. Trata-se de uma viagem pela biografia de Lynch através da memória dos outros e da memória do próprio biografado. E este cruzamento de recordações concretiza-se em capítulos intercalados, em que primeiro temos o resumo das entrevistas de Christine McKenna e depois uma resposta de Lynch a essa versão dos outros. Ora, o que resulta daqui é uma vívida introspeção que se demarca daquela ideia de que vamos entrar numa zona incompreensível. Nada disso, estamos perante um objeto literário cristalino na narração biográfica, no relato dos factos, que vai ao encontro do detalhe mais envolvente que diz respeito à personalidade de David Lynch. Além disso, contém várias imagens do seu arquivo pessoal e dá-nos esta maravilhosa sensação de estarmos a ser não só leitores, como também espectadores de uma conversa tranquila de lentes com os acontecimentos da sua vida ou de uma meditação bastante terrena. A título de exemplo, ouçamos um certo que nos fala do momento em que nasceu a inspiração para o filme Veludo Azul.
1: Aprendi o que era o fracasso e de certa forma o fracasso é algo bonito porque quando a tempestade passa a situação só pode melhorar ganhamos liberdade não podemos perder mais nada mas podemos ganhar estamos em baixo, toda a gente sabe que fizemos as neiras e que somos os falhados só temos de dizer, não há problema e continuar a trabalhar tenho ideias e muitas vezes não sei exatamente o que são nem como se encaixam, porém Ainda assim, anoto-as e de alguma forma acabo por concretizá-las, o que significa que, de certa maneira, não faço nada. Limito-me a permanecer fiel à ideia. É provável que tenha escrito quatro versões do Veludo Azul. Não eram totalmente diferentes, mas estava a encontrar o meu caminho. Dei um rascunho do guião ao Kyle, quando estávamos a fazer o Duna. Eu não gostava da música Blue Velvet quando foi lançada. Não era rock and roll mas surgiu durante o nascimento do rock and roll e era nele que estava o poder. A Blue Velvet era muito lamechas. Não me dizia nada, mas numa noite ouvia música e pareceu-me o par perfeito para relevados verdes na escuridão e uns lábios vermelhos femininos vistos através da janela de um carro. Havia uma luz brilhante que incidia no rosto branco e nos lábios vermelhos. Foram essas duas coisas que me inspiraram. E também parte da letra And I still can see blue velvet through my tears. Esses elementos entusiasmaram-me e tudo acabou por encaixar.
0: star This, the whole idea of this
1: machine, you know. Where
0: are we going? I love you. A grand illusion.
1: Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'avez rien vu Hiroshima.
0: J'ai tout vu, tout.